0: Olá meu amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nicast, o podcast que te ajuda a atingir os seus objetivos. Como você já sabe, este não é um episódio qualquer. Este é o episódio que marca o início de um novo ciclo. Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá e escuta o episódio anterior. Eu não vou explicar de novo em respeito ao ouvinte que já ouviu o que eu já disse lá, beleza? Como você já está sabendo, nesse episódio você vai ouvir a entrevista que eu fiz com o Luciano Pires, um cara extraordinário que dispensa apresentações nesse mundo dos podcasts. Mas se por um acaso você estiver chegando agora, ele é o cara do Café Brasil, um dos podcasts mais ouvidos desse país. Nessa entrevista ele falou sobre as possibilidades de qualquer pessoa ser ouvida pelo mundo inteiro. Ele falou quem é o Luciano Pires, ele falou sobre palestras, sobre tendências sobre o amor dele pelo podcast e falou mais um monte de coisa. Mas a parte que eu mais gostei foi a resposta que ele deu quando eu perguntei qual o recado que ele gostaria de deixar para o Brasil. Cara, tá muito legal. Mas antes de começar a entrevista propriamente dita, eu queria dar uma palavrinha sobre o motivo de eu ter conseguido essa entrevista. Eu sempre falo que se você tem uma meta, uma meta que vale a mesma pena, você tem que contar para todo mundo. Quando você faz isso, você só tem a ganhar. Primeiro que você se compromete, coloca o c*** na reta, e é disso que muita gente tem medo. Mas aí fica difícil, cara. Se você não tem coragem nem de contar pros outros para não ter o risco de tirar esse sarro quando você não conseguir, imagina qual é a mensagem que você tá enviando pro teu cérebro pro universo. Se você tiver esse medo, você já tá enviando a mensagem de fracasso antes mesmo de começar. Então, o primeiro passo é você se comprometer. Conta pra todo mundo. Bota o c*** na reta, velho. O segundo motivo também é muito legal. Quando você espalha para o mundo qual que é a sua meta, você põe um exército para trabalhar para você. Como assim, Nicandro? Quanto mais pessoas souberem qual que é teu sonho, maiores são as chances de alguém estar tá lendo uma revista, olhando o Facebook, navegando na internet, andando de ônibus. E de repente, o cara vê uma matéria, um post no Facebook, uma propaganda, um outdoor. De repente, o cara vê alguma coisa que tenha tudo a ver com o que você está precisando. De repente, a pessoa nem é tanto amiga assim. Mas ela vai lembrar e vai pensar assim... Olha, acho que o fulano vai gostar de ver isso aqui. Aí a pessoa vai dar um print na tela do celular ou tira uma foto do outdoor ou da propaganda. Aí ela manda um WhatsApp para o teu celular ou ela marca o teu nome no, no post do Facebook. Ou seja, a informação de que você precisa vai acabar chegando até você de uma forma que talvez não chegasse ou talvez demorasse muito para chegar se você não tivesse contado para os outros qual que eram as suas intenções, entendeu? Qual era o teu sonho, o que, que você precisava. E talvez justamente essa informação faça toda a diferença no atingimento da sua meta. E talvez isso mude até o rumo da sua vida todinha, é o tal do efeito borboleta. Pô, eu vivo falando nesse trem, qualquer dia eu vou fazer um episódio desse negócio também. Ou então talvez aconteça o que aconteceu comigo no caso dessa entrevista. Todo mundo sabe que eu quero me tornar um dos maiores palestrantes desse país. Todo mundo sabe que eu tô focado nisso, que eu tô gravando vídeo, escrevendo texto, escrevendo e-book e que a minha última empreitada tá sendo esse podcast aqui pra ajudar a espalhar o meu conteúdo. E é justamente por eu ter espalhado essa minha intenção que uma amiga me ligou e me convidou para assistir a palestra do Luciano. Ah, mas pode ter sido uma coincidência, pode ter sido sorte. Mesmo porque você ia ficar sabendo dessa palestra de qualquer jeito, eu na televisão, na rádio, por exemplo. É, acontece que eu sei que essa coincidência não teria acontecido e nem eu ficaria sabendo dessa palestra. Porque essa palestra ela foi fechada para um seminário de gestores do governo do Estado. Então, quer dizer, se ela não tivesse me ligado, eu não ia ficar sabendo. Ou seja, não teve propaganda. O único jeito de eu ficar sabendo era alguém ter me contado. Eu podia até não ter sido essa amiga, mas tinha que ser alguém que tava sabendo que eu queria esse tipo de coisa ser palestrante, criar podcast e tudo mais, entendeu? e talvez por causa desse convite dessa ideia de gravar a entrevista da gentileza do Luciano do fato de você estar tá escutando esse podcast aqui a minha vida pode ter mudado, ninguém sabe onde é que isso vai parar é o tal defeito borboleta e o legal é que isso nem é sorte e muito menos é mérito meu a única coisa que eu fiz foi contar pro mundo as minhas intenções o resto foi por conta dele e para você que está pensando no e o olho gordo das pessoas, eu digo o seguinte: isso nunca vai deixar de existir. Sempre vai ter gente com inveja de você. Esteja você em que posição estiver, sempre vai ter alguém torcendo para você se lascar. Eu falo se lascar porque senão o cara vai ter que editar muito esse negócio também. Então é o seguinte: se com você contando seus sonhos, ou com você não contando seus sonhos, sempre vai ter gente torcendo pela sua desgraça mesmo, então conta que pelo menos você vai usufruir da parte boa, que é o que eu tô explicando aqui. Só para finalizar esse assunto. Se você acha que o olho gordo das pessoas tem mais poder sobre a sua vida do que o seu Deus, você tá precisando rezar mais, velho. E agora, sem mais delongas, é com muita honra e com uma enorme gratidão no coração que eu apresento pra você a entrevista que eu fiz com o Luciano Pires, um dos embaixadores do podcast do Brasil. Essa ênfase assim foi porque quando eu falei com um grupo que eu tinha feito essa entrevista, o cara falou desse jeito. Porra, oh, Luciano Pires, cara, o cara é um dos embaixadores do podcast no Brasil. Você conseguiu entrevista com ele e tal? Pois é, consegui mesmo. E agora você vai ouvir. Bora lá? em Porto Velho, com o Luciano Pires, eu tive a honra de assistir uma palestra dele no seminário, segundo seminário de gestão aqui do estado de Rondônia, do governo do estado. Uma palestra excelente, eu quero te dar os parabéns, Luciano, e agradecer por ter vindo aqui, ter aberto o olho da gente aqui em relação, a, em relação à gestão. Uhum. E, e te agradecer também pela disponibilidade, porque eu tô vendo aqui, você deu a palestra, veio aqui um monte de repórter e agora estou eu aqui. Um cara que não sabia que era impossível, e estou fazendo o tal do podcast, né? Sim. Estou me aventurando aí por essas águas. Uhum. Então está sendo uma honra para mim, eu te agradeço demais essa oportunidade. Seja bem-vindo a Rondônia e seja bem-vindo ao Unicast.
1: Ah, que legal, cara. É bom saber aqui, é bom ver o pessoal fazendo podcast. O podcast tem essa coisa mágica que é você... Nós estamos dois conversando aqui com o um iPhone do lado aqui e está aí o programa, né? Então qualquer indivíduo pode ser dono da mídia, é uma coisa impensável. Há dez anos atrás você não podia nem imaginar que um dia você pudesse ter a chance de a gente sentar aqui e conversar e você botar no ar e ter o pessoal ouvindo. Né? Então, uh, saber que isso acontece em todos os lugares, então eu estou aqui em Porto Velho e tem alguém gravando um podcast comigo aqui, é muito legal, cara. Essa coisa não tem fim e nós vamos arrebentar. Sobre a palestra, na verdade eu é que tenho que agradecer, porque não é todo mundo que tem coragem, sabe, de abrir um espaço como esse que foi aberto aqui hoje eu ia falar de ética, cara, moral, ética, de política. Para com... política. Meti a boca, fiz umas coisas complicadas de tudo. E, e não é todo mundo que gosta de ouvir. Então, o, o simples fato do pessoal abrir essa oportunidade de ter o governador assistindo ali o tempo inteirinho, para mim é uma honra. Cara. Então, ó, adorei ver e achei muito legal. Vou
0: aproveitar para puxar o saco do meu chefe, né? que é o governador. Cara, é ele é o cara, Sim. sabe? Ele aceita, ele abre esse tipo de coisa, abre esse tipo e ele participa de tudo, sabe? Sim. Não é aquele cara que fica no gabinete mas não é dele que a gente vai falar de você.
1: É, e ele está formando um monte de gente, cara. Ele tá, todo Graças. mundo está olhando e vendo ele fazer assim, vai falar, cara, esse é, cara, esse é o jeito que eu quero ser quando eu é o, estiver é, dentro. Então ele é, tem um papel educador aí que é muito
0: legal. É né? o líder, né, cara? É, é o líder que é o exemplo, ele sabe o que está fazendo. É isso aí. O senhor é o um seguinte, eu assisti a tua palestra, é excelentíssima essa palestra, e tem uma parte lá, eu vou te perguntar aqui para você falar o que você falou na palestra. Sim. Afinal de contas, o que, que você é? <risos>
1: Então, cara, eu sou, eu sou um, um, um profissional que vem de várias vertentes aí, né? Eu, eu, primeiro eu era um cartunista, eu comecei como cartunista, comecei a escrever porque eu gostava de escrever, a vida acabou me levando para um caminho, eu acabei virando diretor de multinacional na área de marketing, fui 26 anos diretor da multinacional, eterno gravata falando inglês no mercado automotivo e tudo mais, mas dentro de mim sempre estava aquela história, pô, eu quero o cara que quer fazer o cartoon, eu quero o cara que quer ser o cara que vai escrever, né? E, e com o tempo essas coisas foram aflorando então eu comecei a fazer palestra e na verdade eu considero que uma palestra minha é um grande cartoon eu fiz um cartoon de uma hora e meia aqui que não, eu, eu não, não foi um pedaço de papel com um nanquim na mão para um fazer um uma piada
0: vivo, né, é cara, um cartoon vivo uma...
1: e é uma tiração de sarro não, e é, é e eu exagero as coisas então eu uso aquela <risos> ideia toda então hoje eu sou um criador de conteúdo eu crio conteúdo, distribuo para pessoas de várias formas tem um monte de gente fazendo isso no Brasil eu sou mais um dos que fazem isso e encontrei algumas praias legais. Então, a, o, o, a palestra é uma coisa muito legal, porque ela, ela é isso que você viu: a energia, a volta da plateia é muito legal, sem substituível O podcast é um outro caminho, que é fantástico ou seja, ele está se revelando uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse que pudesse ser. E em, atrás disso tudo é escrita, né? a escrita, a coisa de escrever, de obrigar a estudar. Para eu apresentar uma palestra como essa aqui, eu fui obrigado que eu a estudar. Falar. Então, é um processo, eu sou um aprendiz, cara, é um processo de aprender direto. E a hora que eu aprendo um negócio legal, eu conto para as pessoas. É isso que eu faço.
0: Cara, que legal. Você, você é o Google das pessoas, né? Você, você junta é. tudo que tem de. Você, você pega aquele monte de conteúdo, resume e entrega de uma forma que as pessoas é, façam. É o é um trabalho de
1: curadoria que é a grande tendência. É isso que vai acontecer no mundo. As pessoas vão procurar a gente que está é, facilitando o acesso a determinadas coisas. Eu botei um programa no ar ontem, o 496, que é o, a, Carta ao Brasil, a Carta ao Brasil. Carta aberta ao Brasil. Eu peguei aquela que carta. finalizou aquele dia, a, semana exatamente. passada. Eu e tal, peguei aquela carta e falei: bom, todo mundo já viu a carta. Todo mundo já sabe dessa carta. Como é que eu posso fazer um podcast para tratar de um assunto que todo mundo já falou? Só tem sentido se esse podcast agregar alguma coisa além da carta. Aí você vai ouvir o podcast: eu usei três cartas diferentes, eu usei texto, eu usei, eu usei Rolando Bondrin declamando, eu usei uma Zé Lezinho. porrada de coisas, Zelezinho, <risos> óbvio que o Zelezinho. <risos> uma porrada de coisa que tem tudo a ver com aquilo que estava na carta para ampliar nas pessoas a visão eu falo, bicho isso não foi um gringo que veio aqui falar merda do Brasil isso está na cultura brasileira dá uma olhada quanta gente está aí então ali naquele momento eu servi como um, uh, um, um como é que eu vou dizer você, um curador que foi escolher a obra juntou aquilo tudo entregou para as pessoas para quem acabaria ouvir aquilo lá tem uma dimensão diferente é, ouviu mais do que simplesmente a carta do cara né? e teve dimensões diferentes do que tem ali então uh, o papel é esse é, é capturar essas coisas e entregar para as pessoas de uma forma superficial que, por isso que eu chamo de iscas intelectuais não vou mergulhar fundo, se você tiver interessado a saber mais sobre aquela frase do Aristóteles que eu mostrei ali vá procurar vai, vai. Aristóteles entendeu? não vai ser comigo, eu não vou descer fundo eu só vou te mostrar
0: e aí vou cuidar da minha vida, então, né? despertar o interesse né? É, que é a isca intelectual, é essa a ideia eu estou dizendo o seguinte, você é um cara que é, é exemplo para um monte de gente porque está nascendo, não é que está nascendo mas assim, tem mais gente descobrindo tal do podcast, fazendo, Sim. eu sou um exemplo disso e eu também quero ser palestrante também estou começando a dar meus primeiros passinhos e tal, e você falou assim você, você no final de contas, você entrega conteúdo de Sim. várias formas né, com, por vários meios qual que é o meio que você mais gosta? você pode falar isso ou vai, vai pegar mal para um? não, não,
1: não vai pegar mal nada não eu gosto muito de fazer palestra isso é... e a história da palestra é que nem artista de teatro cara não tem nada melhor do que o artista de teatro do que ele estar tá em pé num palco e você está falando com a plateia E você fazer com que a plateia faça Aquilo que você planejou que ela fizesse Então, nesta hora a plateia vai rir a plateia ri Nesta hora eu quero ver uma nuvem negra na plateia e a nuvem negra aparece nessa hora eu quero emocionar E ela se emociona Então isso te dá uma sensação de, Pode ser poder, pode ser vaidade Pode ser uma porrada de coisa Mas que é única que é aquele Você está no palco falando para pessoas que querem te ouvir e essas pessoas demonstrando que estão gostando disso. Então, isso tem um grau de prazer que nenhuma outra caminho tem. Eu adoro fazer podcast. Amo fazer podcast. O podcast não me dá Talvez esse que tesão falar. que a você, dá você aqui. Você está
0: falando assim, que é lógico para todo mundo. A gente gosta de, do, do aplauso, né? Sim. A gente quer ver o resultado. Porque no podcast você vai e fala... Lógico, você já sabe que o pessoal gosta. Não é à toa Sim. que seu podcast é um dos primeiros do Sim. Brasil, se não for o primeiro. É... Mas, mas o contato imediato, esse aplauso imediato, é, ele é. Essa energia, essa, né, essa, o podcast é,
1: não tem é, essa energia. Isso aqui que você viu lá, é, é, pura então, você viu lá é, é pura energia. Então isso faz bem, a gente remoça, você sai renovado. É nessa hora que treinar. você
0: fala assim: porra, valeu a pena é. eu ter largado a gravata e vim pra esse negócio aqui.
1: É, essa hora vale a pena, vale a pena na hora que ele e-mail que o cara que ouviu o podcast manda pra mim, naquela mensagem que entra pelo WhatsApp, tudo isso que você ouve o pessoal dizendo: cara, eu, eu, eu curti, você fala, pô, tá valendo a pena. Valeu a pena aquela noite de sono, as duas noites de sono que eu perdi para poder montar aquele programa e agora um cara me escreve para dizer, bicho, o programa caiu na hora que eu queria ouvir. Então, é, é retorno, cara. E isso, para mim, é um privilégio. Essas coisas que eu faço são coisas de privilegiado, cara. Estar é, tá naquele palco fazendo o que
0: eu faço ali, para mim, é um privilégio. Você tem ideia de fazer um curso, um infoproduto, alguma coisa assim, ensinando as pessoas a a, a produzirem, editarem... As manhas do, do podcast, enfim? Cara, eu,
1: não, eu, não, eu, não, eu não, não, não... Não passa pela minha cabeça. Primeiro que é o seguinte, a parte de edição, a parte técnica tudo. eu quero distância, eu não sei nome de nada. Eu não sei nem que software é usado para fazer ah, o, o Café não é o Brasil. Teu cor, você faz o que tem, você tem, sabe... Porque o Lala, tem eu, tenho, eu tenho um dos melhores editores de podcast do Brasil, trabalha comigo. Ele sabe tudo. Eu não sei porque eu não preciso saber disso. Eu não, eu não, acho, eu não agrego nenhum valor se eu souber que software é usado ou se eu perder tempo editando. Isso para mim não tem valor nenhum. É porque tem um cara que faz para mim muito melhor do que eu faria. Então, o tempo que eu gastaria editando, eu gasto criando conteúdo. E é ali que eu vou gerar valor, entendeu? Então, ele... para mim, o meu tempo tem que estar todo na pesquisa, escrever o, o texto e apresentar o programa. É, para mim, esse é o valor. O valor da, da, da edição, a edição é fundamental. Ela é um terço do programa. Sem ela, o programa não existe. Mas eu não sou capaz de fazer o que o Lala faz. Ele é muito melhor que eu. E desde que eu comecei, o, dia, o primeiro dia que eu fiz um podcast, eu estava na minha cabeça. Eu falei, eu nunca, jamais vou editar podcast. Quem vai editar é um cara que seja melhor que eu, para me reservar tempo, para eu agregar o valor que eu acho que tem ali. Então, eu não teria muito para ensinar em termos de, 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 de dessa coisa toda, não. O que eu posso fazer, de repente, lá na frente, é pensar num seminário, alguma coisa assim, onde eu tratasse de conteúdo, de geração de conteúdo para podcast. Então, a... a até, até porque é uma coisa. Seria quase
0: motivacional. É, não, <risos> para ensinar é, é, a pessoa. Não, não, é
1: uma coisa que eu tô, estou tô anterior a isso. Quer dizer, se você vai ler no meu livro, se você vai ver meu artigo, vai assistir minha palestra, vai assistir o um podcast, não me interessa. Cara. Interessa que antes disso eu criei um conteúdo. E esse conteúdo vai atingir as pessoas de algum jeito. Vai ajudar né? alguém. Qual é o jeito? Hoje você esteve aqui e foi atingido por um jeito, que é o, a palestra. Aí você vai voltar para casa e vai ouvir o um podcast, você vai ser atingido por um outro jeito, que é o podcast. Cada um desses tem particularidade. Se quiser que eu te ensine como é que faz palestra, eu posso contar como é que é, posso contar como é que eu faço podcast, mas eu não tenho ideia de fazer aqui. Não, não digo que eu não vou fazer. Talvez eu monte alguma coisa no futuro que seja, eu ensinar a moçada como é que você junta conteúdo e agrega o conteúdo e prepara esse conteúdo para ser entregue do jeito A, B, C ou D. Um desses jeitos, evidentemente, que é o podcast.
0: Maravilha. Para não tomar mais o seu tempo, eu vou dizer o seguinte. Faz de conta que você não tem esse podcast maravilhoso, esse alcance que você tem. Faz de conta que quem tem esse alcance sou eu. Uhum. E você está tendo a oportunidade agora de mandar uma mensagem para uhum. o Brasil. Microfone é teu. Qual é a mensagem que você quer passar que você não tem oportunidade de passar até hoje?
1: Meu, para de mimimi, cara. Para de encher o saco. Tira a bunda da cadeira. Começa a gritar. Xinga. Chame ladrão de ladrão. Bandido de bandido. Se você for mal atendido, reclama, cara, berra na fila, dê uma porrada no cara que te enche o saco, eu grite com o, com o caixa de, que te atende mal, não aceite coisa mal feita, não aceite coisa nas coxas, não aceite uh, incompetência, sabe? bom parar de engolir essa, essa coisa e cumpre a tua parte. Entendeu? Joga o lixo onde o lixo tem que ser jogado, não buzinha onde não pode buzinar, para o carro onde tem que parar e, e, e cumpra a tua parte. Sabe? Se todo mundo fizesse isso. A gente está em um outro país, diferente. Né? Sem ser condescendente, sem tratar os caras como coitadinho, sem achar que o ah, fulano roubou porque é coitadinho, ah, o fulano faz tudo errado porque é pobrinho. Parar com essa bobajada toda e encarar que é o seguinte, cara, nós somos uma, uma sociedade, cada um de nós é uma engrenagem, que tem que funcionar direito. Vamos fazer funcionar direito. Então, todo mundo pode fazer. Você, de repente, começando a fazer um podcast aqui, você daqui a pouco vai estar tá fazendo a cabeça... De meia dúzia, mais meia dúzia, mais 100, 200, 300, cara. Amém. Teu pai, teu pai, no auge do, do teu pai, conseguia se corresponder com 6 pessoas, 7 pessoas, 12 pessoas. Você hoje aperta um botão aqui e fala
0: para mil. E hoje nesse podcast já tem umas 7 ou 8 escutando, então tá bom para caramba. Caramba.
1: Daqui a pouco o teu podcast <risos> vai ter 100, 200, 300. Então há um alcance. Então você tem que fazer isso valer a
0: pena. Cara, que maravilha, obrigado, parabéns maravilha. Seja bem-vindo de novo Bom Vamos regresso lá. e Vamos lá. Tomara que você volte muito mais vezes Obrigado é, mesmo é legal. Cara, legal demais, né? Eu não vou nem comentar nada pra não perder a graça Qual é o risco de estragar a entrevista do cara? Eu só vou agradecer mais uma vez, Luciano Obrigado mesmo, velho Tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão, beleza? Tá bom Tá bom, para aí, vamos passar direto pro nosso Desafio Unicast. Desafio Unicast, porque se você não colocar em prática, essa porra não vai servir de nada. Escolhe a sua melhor meta, o seu maior sonho e espalha para todo mundo. Luciano acabou de falar das facilidades de uma pessoa ser ouvida pelo mundo inteiro. Então usa a sua criatividade, conta para os colegas de trabalho, pro pessoal da faculdade, conta pros parentes, posta no Facebook, grava um vídeo, manda um áudio aqui pra mim, velho. Faz de tudo, para que o maior número de pessoas possível fica sabendo qual que é o teu sonho. Talvez além de te ajudar, ainda vai ajudar a inspirar outras pessoas. Quem sabe uma corrente de bem não se forma aí, o pessoal vai fazer um filme, rapaz, com as tuas metas. E aqui vai uma dica se você resolver criar coragem e aceitar esse desafio. Vou falar isso com ênfase, porque é muito importante. Se ninguém rir do seu sonho, ou se ninguém disser que você tá louco, é porque esse teu sonho tá muito fraquinho. Bora aumentar essa aposta. Enfatizei bem, né? Então beleza. Gente, não esquece, para esse negócio ficar legal demais, eu quero ouvir a tua participação aqui no NICAST. Manda para mim o seu feedback, a sua sugestão, o seu pedido de assunto, a sua reclamação, o seu elogio, o seu comentário sobre esse episódio aqui. O que te der na telha? Pode mandar um e-mail para nicast.com podcast.gmail.com Ou pode mandar o áudio para meu WhatsApp também. DDD é 69-9270-2020. Cara, tô esperando. Vai ser muito legal ouvir a sua opinião. E agora, para finalizar, a frase roubada de alguém que resumiu melhor do que eu faria. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E essa primeira frase escolhida para inaugurar este novo ciclo do Unicast, ela foi roubada do cara que, assim como eu, tá atingindo uma marca histórica. Eu tô no meu 11 episódio e ele tá comemorando o quingentésimo episódio. Só pra constar, eu procurei no dicionário, tá? Pra ver como é que como é que falava esse negócio aqui. Mas é isso. São 500 episódios do Café Brasil. Cara, não é à toa que o cara é o cara. Então, Luciano, parabéns também por essa tua marca, velho. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Pô, eu tô puxando muito saco, né? Mas, pô, o cara é o cara, velho. Então é isso, gente. Eu sou o Nicandro Campos e esse foi mais um episódio do Nicast, o podcast que te ajuda a atingir os seus objetivos. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!